0: Para Samuel Johnson, viajar es algo que sirve para ajustar la imaginación a la realidad y para ver las cosas como son, en vez de pensar en cómo serán. Esto para ti, que estás viajando. ¿Y para los que nos quedamos? La vida también sigue sin nosotros, pero mejor si es contigo. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a esta última edición del mes de julio de Déjame que te cuente. Despedimos Julio como más nos gusta, contándole cosas a cada segundo y cada minuto que pasa. Y cumplimos con nuestra particular operación salida. Encendemos el motor, metemos primera, levantamos suavemente el pie del embrague, pisamos el acelerador... ...y llegamos a una localidad donde podemos celebrar la noche vieja. Nos acercaremos a una mesena musical... Viajaremos con una mujer en moto que tiene dos hijos. Viajaremos con Aspasia. Modelaremos plastilina. Atención, código rojo. Sonreiremos, salsearemos. Y hoy terminaremos con el libro blanco de los destinos turísticos inteligentes. Hasta las once y media, diez y media en Canarias. ¿Nos acompañas? Déjame que te cuente.
1: Tradiciones
2: populares. Cantando me pongo guapo para trasnochar. Nuditas con corbata, van a reírse a cargar. El amor de la fulana, el sonido de las campanas. Los besos que dan los presos en libertad.
0: Esto es un villancico de El desván del duende. Y un villancico a estas horas tiene sentido, ¿eh? Y más a estas alturas, cerrando el mes de julio y a punto de comenzar el mes de agosto. Si
2: me la como y no me empacha. Morena de discoteca, pierde mi tren.
0: Y como dicen ellos, eh, se están poniendo guapos ya en Berchules para celebrar la llegada del... Iba a decir del nuevo año, no del nuevo año, pero sí para celebrar su particular noche vieja. Tenemos al otro lado del teléfono a Laura Puche, con la que vamos hablando año tras año, y ya no sé desde hace cuánto, pero hace bastante tiempo. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas
0: noches. ¿Qué tal? Feliz Navidad.
3: Igualmente,
0: hombre. <risa> ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Pues
3: ya... Preparándolo todo para mañana para el gran día.
0: Además esta noche fiesta, creo que hay fiesta para ir calentando un poquito motores, ¿no?
3: Sí, naturalmente siempre hacemos la pre-noche vieja de agosto.
0: Sí, sí, bueno.
3: Eh, con la barra de los bajos del ayuntamiento, pues con, eh, con con DJ Baby. Sí. Y vamos y que sí, que ya empezamos esta noche con el, con la noche vieja de agosto.
0: En Granada. En el día fuerte. Sí, claro, claro, porque se celebra, bueno, se celebra, se recuerda un año más eh, lo que sucedió en 1994 con ese apagón que os dejó sin noche vieja y dijisteis, sin noche vieja no nos quedamos. Y no, no. bueno, no fue la única vez, porque apagones habéis tenido, ¿eh? Esto de los apagones ya, pare... no sé si da la sensación un poco de que os persigue, ¿eh? Laura.
3: Sí, sí, en el 2010 otra vez tuvimos apagón, tuvimos es. un apagón. Y las empresas la empresa que que tenemos grupos de luz, nos pudimos comer la uva, pero las la personas mayormente del pueblo y las que están de turismo rural, otra vez aquí en el pueblo, porque en Navidad también se viene mucha gente de turismo rural, sí. que tuvieron que comer la uva con la radio. <risa>
0: Bueno en Berchule se celebra ahora la, la bueno la noche vieja precisamente por este motivo pero me decías hace un ratito que está llegando muchísima gente hoy ya en el día anterior eh sí
3: sí naturalmente sí porque la gente le gusta coger aparcamiento luego se ponen su tiendecita de montaña y vamos el pueblo ya se va llenando aunque la gente del pueblo que tiene sus cocheras y todo tienen unos pases especiales de la asociación pero que sí que cuesta ya que hay bastante movimiento ya
0: cada año arrastráis arrastráis a más gente y qué habéis preparado para este año
3: pues mira este año lo hemos preparado pues por la mañana es lo de todos los años y luego tenemos un pasacalles de bailarinas mozárabes eh, sí sí porque eh, la gente pide mucho a las brasileñas pero yo te digo una cosa <risa> yo prefiero, yo mira yo soy alicantina pero prefiero traer lo de la tierra y si en la tierra antes de Granada, lo que habían eran eh, bailarinas mozárabes. Pues eso es lo que yo he traído.
0: Muy bien, está muy bien, hombre. Es una buena alternativa, claro que sí.
3: Y ya tenemos la Plaza de la Iglesia, que también he contratado un cañón de nieve artificial. Vaya. <coughs> Perdón, es que estoy entre entre tanta entre tanta conversación y el resfriado que tengo. Tranquila. Entonces luego ya en la Plaza de la Uva, lo que hacemos es ...que tenemos una orquesta... ...que este año la orquesta se llama la Orquesta Época... ...y lo que hacemos es... ...que sobre las 11 de la noche... ...ya nos subimos... ...le hacemos el reconocimiento a los portales de Belén... ...le hacemos el reconocimiento a los pregoneros... ...y ya le hacemos también el reconocimiento este año... ...a Miguel Áñez... ...Colosina Miguel Áñez de Madrid... ...que nos ha donado las la uvas... ...que son de Gominola... ...que están muy buenas... sí Sí, porque yo estoy adelgazando por un lado, pero me estoy forrando por otro. Entonces, están muy buenas, muy fáciles de comer. Y luego, pues, eh, a las 12 pues se dan las campanadas.
0: Se comen las uvas.
3: Se comen las uvas. Tú ves a toda la gente agitando champán y bebiendo champán. A miles de cabecitas por todos los sitios. Porque son miles y miles de cabecitas lo que ves desde lo alto del escenario. Sí. Y ya luego pues todo el mundo a bailar el Feliz Navidad y ya pues la gente pues se va meneando para va la plaza de arriba y la plaza de abajo.
0: Lanzamos una invitación a los oyentes que nos están escuchando en estos momentos para que se den una vueltita. Están a tiempo todavía para ir a ver chules.
3: Y naturalmente y mañana también están a tiempo. Claro, por eso lo digo. O sea, ya tengo yo a mi Protección Civil de Armilla, que son los que buscan el aparcamiento y todo. Están a tiempo de venir esta noche... Y mañana, a, a la Nochevieja de agosto, y que toman polvorones, que se coman su uvas, que disfruten, que lleven cuidado en la carretera. Todo.
0: Y, de todo. y que se den una vueltita por Bérchules después también, para que conozcan esta localidad. Porque hablamos año tras año de la Nochevieja solamente, pero que ahí hay mucho que ver, ¿eh?
3: Sí, naturalmente. Yo creo que hoy por hoy, la Alpujarra, eh, tanto en verano en Puente y en... Y en lo que son festivos, la Alpujarra, por su turismo rural, eh, estamos llenos
0: al 100%. Sí, ¿eh? Bueno, eso está sí. muy bien, está muy bien. Que haya mucha gente este verano y sobre todo que disfruten, que disfruten de la noche vieja y de una comarca maravillosa como la de Bérchules, en Granada. Eh, pues sí. Laura, cuida de ese, ese catarro.
3: No te preocupes, que ya se
0: pasará. Sí, al ritmo, al ritmo que vas, seguro. Te, te deja porque no puede, no puede seguirte. Eh, que...
3: Además, si esta noche ya tenemos fiesta, o
0: sea, imagínate. No, no, pues nada, a disfrutar, pasarlo bien, Laura. Un placer un año más y el año que viene volveremos a charlar o contigo o con quien sea, pero seguiremos recordando que se vive la noche vieja el día 1 de agosto ahí en Berchules, ¿de acuerdo? Sí,
3: sí señor. Buenas noches. Un
0: beso y buenas noches. ¡Feliz año nuevo! Y medio. <risa> Adiós.
3: Adiós, vamos.
2: Déjame que te cuente en un Cero con Eduardo Yáñez. Música.
4: De
0: festival en festival. Comienza a punto de comenzar la quincena musical. En este recorrido que queremos hacer en cadena y en todas las emisoras de Onda Cero, ¿qué tal si nos acercamos a la quincena musical que mañana comienza? ¿Y qué tal si lo hacemos con su director, Patrick Alfaya? Patrick, buenas, Hola, tal, bienvenido a los ¿cómo? micrófonos de Onda Cero. ¿Cómo están esos nervios?
5: Pues bueno, más flor de piel. Oh, lo que pasa es que uno ya <risa> tiene años en esto ¿no? y los vas sabes sabe suavizarlos y tal, pero bueno, claro. sabes, evidentemente estoy un poco nervioso, sí.
0: Claro, es normal, porque es normal. mañana comienza la nueva edición de la quincena musical cargada de muchísimas alternativas, de muchísimas propuestas, cada cual más interesante. ¿Se podría definir la edición de este año de alguna manera concreta?
5: Pues la verdad, eh, no sé si va a ser una de las quincenas, digamos, más andantes, ¿no sabes? Todos esos conciertos que hacemos, tanto en Guipúzcoa como en Álava, como en Navarra, como en Francia, posiblemente sea uno de los que más ha salido de lo que es la ciudad de San Sebastián de los últimos años. Pero este año no tenemos una temática, ¿sabes? ¿Te acuerdas que otros años sí, sí. hemos puesto.? Este año yo dije. Se acabó. <risa> por un año, por dos, que no tengamos temática, aunque el año que viene haremos algo en torno al 2016. Y que se acabó, por un año
6: no pasa nada, ¿sabes?
0: Bueno, Vamos a dejarnos llevar por los diferentes espectáculos, por las diferentes propuestas, que son sí. muchísimas, porque esto de Quincena no tiene nada, ya lo hemos dicho muchas no. veces, esto es una mesena musical. Mesena. Sí, sí, totalmente. O sea, es que ¿Y qué sería lo más destacable para ti? Para los oyentes que quizás ahora mismo no puedan, yo les invito a que entren en quincenamusical.eus. Pero para los que se quieren hacer una idea de lo que se va a poder ver durante este mes, ¿qué sería lo más destacable para ti?
5: Bueno, eh, para mí posiblemente los hay cuatro grandes conciertos sinfónico-corales, ¿no? Hay varios conciertos sinfónicos importantes y tal, pero hay cuatro sinfónico-corales que son el del el, el domingo, dos, este concierto con la misa Ando de Mozart, el Alexander Nevsky de, de, de Prokofiev que hacemos me acuerdo, es el, me parece que es el, el día 18. Luego el un, un concierto el día 25 que es la Orquesta de es con nos Ostierre haciendo el, el Stabat Mater de Rossini y para acabar el Requiem de Brahms que es el día 28. Esos cuatro conciertos. Creo que son cuatro, digamos, pesos pesados, corales, ¿no?, sinfónico-corales, y creo que son, bueno, pues cuatro piezas maravillosas, muy diferentes, ¿no?, porque además atravesamos desde Mozart hasta Brahms, pasaron un, unas cuantas décadas, y son estilos muy, muy diferentes, y creo que son obras, bueno, perdón, hasta Brahms, hasta sí, Prokofiev sí, hasta sí, el, pues Alexander Nevsky, que estamos hablando del año 1938, estamos hablando de casi dos, dos no llega, a 150 años largos, ¿no?, estilos diferentes, composiciones muy muy, digamos, con rasgos completamente diversos, pero... Eh, yo creo que cuatro obras grandes obras donde se podrá apreciar además lo que son los coros aquí, ¿no? Eh, ahí tenemos al Orfeón sobre todo, que hace tres de ellos, y también al, al, al Andramari. Yo destacaría esos cuatro conciertos. Luego cada uno, es decir, el que si te gusta Brugner, la séptima de Brugner, el día 27, me parece que es con la Orquesta de Colonia, tal, bueno, esas son otras cosas, ¿no? Pero estos cuatro conciertos yo, pues son cuatro, este año quería cuatro pesos pesados corales, ¿sabes? Sí,
0: sí, pues ahí están y luego también tenemos muchísimas ganas de ver esos estrenos, como por ejemplo las extradivarias.
5: Las extradivarias, sí. Esto fue, sabes que, que otros años hemos programado, digamos, un poco música un tanto diferente o espectáculos un tanto diferentes a lo que es un concierto de música clásica habitual, ¿no? Según mandan los cánones. Entonces, este espectáculo de Stradivarius nos llamó la atención. Es un espectáculo que mezcla diferentes estilos musicales, principalmente clásica, pero también hay algo de tango y también hay algo de, de, de pop con teatro. Y bueno, nos gustó, nos pareció un espectáculo que puede funcionar en el Victorio Eugenia, que es un espectáculo que además yo creo que puede atraer a, a otro tipo de público, que no a, a, al público, al melómano clásico ¿no? y decidimos programarlo y la verdad, está yendo está yendo por ahora muy bien, Quiero decir, las ventas son muy sí, buenas sí. y es un uh -huh. espectáculo que se nos está funcionando de, de maravilla, y es eso, salirnos un poco ¿no? de lo que es el, el, el clasicismo puro, que es lo que hacemos en general
0: Arranca la edición de este año 2015 de La Quincena Musical y de desde aquí, la invitación está lanzada, así que ahora lo que hace falta es aprovechar. Además, coincide Semana Grande con Ópera, con diferentes... Con, bueno, bueno, tenemos un mes por delante muy, muy apetecible. Patrick, como director, que lo disfrutes, de verdad. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Y que salga todo bien, que es lo importante. Pues gracias. <ríe> un abrazo y buen abrazo. mes. Hasta luego. Hasta
1: luego. Es una realidad y es este 6 de agosto no lo dejes pasar. ¡Multimillonario!
2: Extra de verano de la Once. Este 6 de agosto, 20 millones de euros. El premio más grande de la Once jamás cantado.
7: Corre a la calle y pídelo ya.
0: 10 y 19. 9 y 19 en Canarias
1: Déjame que te cuente Teatro
0: Marta Belenguer, ¿qué tal? Buenas noches
8: Buenas noches.
0: Bienvenida ¿sí? a los micrófonos de Onda Cero. Bien, muy contento de poder charlar un momentito contigo, porque eres una mujer sí. tan ocupada, tan ocupada, tan ocupada, que Mira, cuesta yo mucho. Voy,
8: yo voy en moto, tengo dos hijos. Tú
0: eres una moto.
8: <risa> Soy una moto, sí, pero pero de verdad, eh, como las locas, con dos niños trabajando, los niños ya sin cole. Eh, bueno, en fin, en fin,
0: fin. ¿Qué te voy a contar, como decía aquel, no? ¿Qué te voy a contar? Eh, ¿Tiene algo que ver el que nacieras en Valencia? no.
8: A que vaya como los petardos. Sí,
0: perdón. Sí, <risa> es un sí, chiste sí, sí. fácil, lo siento. Sí, no, no,
8: no, supongo que sí. <risa> supongo que sí, los valencianos... Bueno, los valencianos tenemos ahí el nivel, ¿no? O sea, somos... somos sí, ¿Explosivos? Sí, somos explosivos, somos muy dinámicos.
0: Sí, sí, no mucho, porque para hacer cine, televisión, teatro... ...para cosechar pues, todos los reconocimientos que estás cosechando... ...y ahora estar a sí. punto de adentrarte en el verano con lo que vio el mayordomo... ...pues fíjate tú, es decir y encima con los niños a vueltas, o sea que sí. no vas a parar, ¿eh?
8: Pues no, no voy a parar, pero por suerte también, claro. ¿no? Ah, Porque sí. hemos vivido ahí momentos complicados, todo el mundo y bueno ahora hay como una ilusión y sí no sé yo creo que parece que algo que se está vienen...
2: despertando no sí
8: sí vienen cambios y eso está muy bien así que nada vamos a seguir trabajando que es lo que más nos gusta <risa> y lo que mejor sabemos hacer y sobre todo a va... teatro. claro
0: y sobre todo vamos a regalarnos una comedia
8: sí una comedia un vodevil, disparatadísimo divertidísimo, lleno de acción, con confusiones con hombres que parecen mujeres, mujeres que parecen hombres y personajes psiquiatras que están más locos que los propios pacientes y luego muchos, o sea, lo que mueve a todos los personajes es el sexo. Y entonces,
0: es que eso, eso mueve masas. Es, muy, ¿eh? divertido.
8: Eso es claro. muy divertido. Pero, en
0: definitiva, ¿es un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos actualmente? ¿Tú qué crees, Marta? Ahora que no nos oye nadie.
8: Bueno, bueno yo creo que es, que, que es absolutamente humano. O sea, que es, claro. que es una cosa que no tiene que ver con épocas. O sea, es... es...
9: Va, va está
8: claro, es, es, va, claro, es la, la propia naturaleza la especie. Ser humano, entonces... La especie tiende
0: a apropiarse, tiende a... Claro, sí, es, es...
8: entonces...
0: Además, sí, sí. esta comedia, Atención, tiene apellido propio, Orton.
8: Sí, yo nunca había representado a Joe Orton, eh, lo conozco, claro, lo estudié, he visto obras representadas. Esta es una de sus primeras obras y es verdad que es un personaje, él... Él en sí era un personaje. Eh, a, a, había una película de los 90 que yo vi en el cine que se llamaba abrete de orejas.
0: Sí, sí, sí. Que, mm -hmm. No sé Cierto.
8: si era Alan Rudolph, bueno, no mm. sé, no sé, no, no, Igual me falla la memoria, pero pero que habla que estaba basado en su vida, ¿no? Sí. Y, bueno, él era peculiar, homosexual, ácido, provocador. Creativo, muy
2: creativo. Muy
8: creativo. <risa> sí. Y le gustaban mucho los urinarios. Y en esta obra también los, los urinarios <risa> masculinos. <risa> los contaba bastante. Y en esta obra son nombrados también. O sea, hay una fijación ahí. con
0: Total, total. Oye, ¿te ha los... pasado alguna vez que hayas tenido que acudir, hombre, no sé si a la consulta de un psiquiatra, pero que en un momento determinado se interesaran más por otras cosas que por tus capacidades laborales? Imagino que no, ¿no?
8: No ha pasado nunca.
0: Afortuna siempre, afortunadamente.
8: Siempre he dado gracias por no ser por no estar más buena, por no ser una tía buena,
0: siempre eh, pensaba... Eh, perdona, Marta, eso, ¿eso quién lo ha dicho?
8: No, eso, no, eso está, lo, a yo, eso eso lo estás eso estás... Ah,
0: vale, vale. eso vale, lo digo vale, yo. Vale. Bueno, mi
8: madre, y mi, madre eh, mi madre también, me dice siempre, hija, guapa, guapa no eres, pero tienes mucha gracia. Eso me ha dicho toda la vida mi madre, y yo <risa> se lo agradezco, porque, porque me, porque ha, ido vi... bien, me claro. ha ido bien con ser graciosa, no me ha ido mal. Pero no estás nada mal. Y luego me he evitado muchos líos, ¿no? me, me he evitado muchos líos. Sí, ah. sí, sí. Es mejor ser normalito. Claro. No, a mis hijos digo que sean normales, que
0: sean normales. Y, no. y graciosos, además. Eso sí, eso sí es... bueno, eso, eso. <risa> Porque en este caso...
8: Eso, eso ya te digo que los son. Sí, sí hombre, lo
0: hombre lo eso lo van lo 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 los genes. Lo eh, un prestigioso psiquiatra se interesa por algo más que por las capacidades laborales de una encantadora muchacha, la que pretende someter a unas extravagantes pruebas físicas. Sí. Y cuando ya... Vamos,
8: que se la quiere tirar. Directamente, directamente, y ahí empieza el lío. Claro, uh -huh. ahí empieza el lío, porque llega su mujer, que soy yo, y entonces empieza a disimular, y empieza el enredo. Claro. Y, y bueno, y, y ya te <risas> digo que hay que hay confusiones por todos los lados. Yo soy una mujer que también... Tienes lo tuyo, que ¿eh? Lo que quiero también es tirarme a todos los señores que pasan por al lado, porque mi marido no me hace caso. Ya. Y entonces y entonces bueno pues el día se va enredando y enredando la madeja cada vez más más más
0: además tú vienes Hasta. de pasar un fin de semana en, con un colectivo de lesbianas también
8: ¿Estado yo el fin de semana? Sí. Ah, vale, la obra. Ah, no, no, oh, no, no. No, perdona, es que me sonaba tan de verdad.
0: Oye, como ay. podría
8: ser... No, no, pero por, podría ser perfectamente. No, porque claro que sí, por colaboro supuesto. colaboro como de asociaciones sí, y Sí, sí, sí. Y entonces de repente me ha sonado tan de verdad. Digo, ostras, es, igual he hecho algo este fin de semana.
0: Y no me he dado cuenta. <risa> bueno, pues no, 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 me estaba, pues no, me estaba... Seguí en la obra, sí. seguí en la obra.
8: Yo vengo, la doctora Prentice, <risa> la, la señora Prentis viene de pasar un fin de semana con sus amigas lesbianas.
0: Sí, sí. Bueno, ¿con quién compartimos? ¿Cuál parte escenario? Lo comentamos así rápidamente, Marta, antes de terminar.
8: Jolines, pues con el grandísimo Pemuné, fíjate al cual admiro y me encanta. Y además ahora que trabajo con él más, porque se deja la piel, es majísimo, tiene una disposición increíble. Con Carmen Barrantes, con Carolina La Pausa, con Luis Fernando Alves, con Mundo Prieto y con el súper jovencísimo Increíble, Raúl Medina, que yo no conocía sí. y que estoy fascinada porque es que lo hace increíble.
0: Lo apuntamos sí. y subrayamos. A seguirle muy sí. de cerca, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Y... Raúl,
8: es súper fichaje. ¿Dónde? En el Infanta Isabel, y... en la calle Barquillo, en un teatro precioso. Sí. Y vamos a estar de martes a domingo. Sí. Eh, así que durante todo el verano, así que espero que la gente que venga de fuera de Madrid le apetezca a ver teatro y reírse y estar fresco un rato, o los que se quedan a trabajar en Madrid, sí, o sí. Todo
0: planazo, sí, planazo, sí, no, no, más de a verdad. Que
8: Venga al teatro.
0: Sí, 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 sí. lo sí. que vio el mayordomo se queda ahí, en el teatro. Y la ahí verdad se es... Queda. Y eso es, ahí se queda. Y esta conversación se queda aquí, pero la continuaremos en otro momento, Marta. ¿eh?
8: Por supuesto.
0: Porque es un placer ver, hablar contigo. Tú
8: vendrás a verlo, ¿no? Hombre,
0: pues, hombre eh, tengo que ir. <risa> Esto es, de, vale. es cuestión obligada. Es decir, entrevista... Y pues
8: luego me saludas, me dices, soy yo. Vale. Que como solo os oímos, no... Pues
0: no te preocupes, no. que pasaré, te daré un beso... <risa> Muy bien, y a partir y a partir de ese momento eh, seguro que multiplicaremos las entrevistas estoy convencido de ello ojalá, ojalá. Marta que haya suerte que pases Muchas un gracias. además es una buena forma de pasar el verano eh en sí, un teatro sí. con aire acondicionado haciendo sí, disfrutar sí, sí, y fel... sí. haciendo feliz a la gente sí
8: maravilloso, maravilloso.
0: bueno cuídate un beso para las pequeñas y nada que pases gracias nos vemos, Gracias. Nos vemos en el teatro, adiós, chao, adiós. Chao, chao,
6: elegir la canción perfecta para el baile del día de tu boda puede costar muchísimo pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta costar un accidente costar una llamada al servicio de emergencias costar la pérdida de algún amigo y costar un sentimiento de culpa esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España
2: Pretexto de Jorge Carrero Ya sabemos quién ha matado a cecil el león más querido y famoso de Zimbabue Se llama Walter James Palmer y es un dentista, padre de dos niños y residente en Minnesota, Estados Unidos. El San Sirolé o sea, el bobalicón de Minnesota, en vez de cultivar el arte de tocarse la pera, busca el jolgorio matando leones. Ni medio minuto más para este sujeto, a quien Lombroso, el médico y criminólogo italiano de finales del 19, viendo su careto, lo hubiera taxonomizado o clasificado por ejemplar de lo que se entiende como imbécil común. Comprendo al imbécil. ...pero me cuesta más hacerlo con el binomio imbécil malvado... ...y encima el tal Walter Palmer se muestra indignado... ...por la lógica repulsa que muchísimas personas... ...han, hemos demostrado públicamente... ...tengo delante de mí una revista de subastas... ...y por los 50.000 euros o dólares que pagó el Piernas de Minnesota... ...se puede pujar para hacerse con una maravillosa cubierta de libro... ...en cobre esmaltado elaborada en Limos, Francia, en el siglo XIII, por ejemplo. Escribía el poeta José Ángel Valente que no estamos en la superficie más que para hacer una inspiración profunda que nos permita regresar al fondo, a nuestro fondo. El problema es que para algunos, añado yo, el fondo siempre es la superficie.
0: Diez y media, nueve y media en Canarias.
2: Déjame que te cuente. En un acero con Eduardo Yañez. Viajes.
0: Un viaje tras otro lo hacemos además de la mano y de la voz de una arqueóloga y antropóloga como María José Noain, que ya está esta noche con nosotros, para trasladarnos desde Venecia. ¿Quién sabe hacia dónde? María José Noain, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Todo tuyo, adelante.
4: Pues mira, ¿sabes lo que me pasa? Que como ya llevamos una semana viajando y hemos estado por Atenas, por Londres y Venecia, no sé a ti, pero a mí me está entrando un poco de morriña. <risa> Entonces,
2: vale.
4: no quiero dejar nuestra cadena de viajes, pero si te parece, igual podemos hacer hoy una escapadita, un salto, salimos de Venecia y al final del espacio volveremos a Venecia otra vez, Muy bien. pero vamos a acercarnos un poquito a casa. Y además tenemos una forma bastante fácil de hacerlo. Y es que en Venecia, además de esos espacios tan maravillosos como los canales, la Piazza de San Marcos, tenemos un museo estupendo que es una de las sedes que la Fundación Guggenheim tiene repartidas por el mundo.
0: O sea que te quieres acercar a Bilbao.
4: Me has pillado a la primera. He dicho, bueno, ya que está el Guggenheim veneciano, tiene una colección estupenda de arte contemporáneo de la primera mitad del siglo XX, pero ¿por qué no lo usamos de trampolín? Nos venimos hoy con Aspasia al Museo Guggenheim de Bilbao y cuando terminemos la visita nos volvemos a Venecia.
0: ¿Has estado ya?
4: Sí. sí, sí. Además ya sé que estuvisteis hablando precisamente de esto el miércoles sí. pasado, así que bueno, aunque pueda parecer redundante, tenemos ahora mismo en Bilbao dos exposiciones tan recomendables que creo que merece la pena volverlas a mencionar. Y como me preguntabas, he tenido la oportunidad, como nos pillan nosotros cerquita, ¿verdad?, sí. de verlas en directo y confirmo que efectivamente la visita merece la pena.
0: Pues a ver, ¿por, por cuál empezamos?
4: Eh, la primera de ellas, la de San michel Basquiat, que aunque pueda parecer un artista francés por el nombre que tiene, nada que ver, es un artista neoyorquino, murió muy prematuramente fíjate, con 27 años yo cada vez que escucho una de estas biografías en las que hemos perdido a artistas tan interesantes, tan jóvenes bueno, se me ponen los pelos de punta empezó además haciendo street art ¿no? lo que entonces se conocía como grafitis, bueno, todavía lo seguimos diciendo así, un artista de la calle que en un momento dado fue descubierto por Andy Warhol, lo convirtió en su protegido y a partir de ahí cosechó muchísimos éxitos con un arte muy reivindicativo en el que denunciaba aspectos sociales como por ejemplo la forma en la que todavía en aquella década de los años 80 se les trataba a los negros en Estados Unidos y con un arte muy expresionista, que conmueve mucho viendo las imágenes y que es la primera de esas exposiciones del Guggenheim. Muy bien,
0: y la segunda, la imagino, pero dilo tú mejor.
4: La segunda es la de Jeff Koons, en este caso un artista vivo, le tenemos sí. además en plena producción. Es una exposición que estuvo primero en el Whitney Museum de Nueva York, después pasó por el Pompidou de París. Allí fue la exposición dedicada a un artista vivo más grande que ha tenido el Museo parisino Y ahora lo tenemos aquí, muy cerquita de casa.
0: Y merece muchísimo la pena. ¿eh?
4: Sí, es una retrospectiva que además permite conocer perfectamente las distintas series, las distintas etapas que ha tenido el artista, eh, un arte pop divertido, refrescante, que encaja también muy bien en esta época del verano y una exposición muy recomendable también para familias. Eh, salvo una serie en concreto que se titula Hecho en el cielo, eh, Jeff Koons estuvo casado con Chicholina, igual con eso ya podemos ver un poco sí. por dónde va mm. esa serie, que efectivamente no es apta para niños pero para ir en familia que un niño pueda ver que personajes como el increíble hulk o piolín o Popeye pueden estar en forma de obras de arte en un museo, creo que les puede ayudar a cambiar la percepción que tienen de estos espacios, ¿no? que siempre van con el cole, pueden resultar sí. aburridos entonces, ver este arte colorista me estoy acordando también de una langosta que es de metal, pero que imita el material hinchable, que es una especie de homenaje a Salvador Dalí, que en su día diseñó un teléfono con forma de langosta tiene muchos guiños también al arte antiguo, podemos reconocer obras importantes en la historia del arte que él reinterpreta, eh, colocando elementos más contemporáneos. Entonces, una exposición francamente divertida.
0: Bueno, pues en este caso el Museo Guggenheim, que para Aspasia también se convierte en un nexo más de esta cadena de viajes, que nos va a llevar de nuevo a Venecia, porque creo que lo vamos allí dentro de nada. Por cierto, un apunto importante para todos aquellos que encuentren un interés especial en cada uno de estos eslabones de esta cadena de viajes, podéis seguir ampliando este esta información a través de un blog, losviajesdeaspasia.blogspot.com.es
4: Efectivamente
0: Después de cada eslabón, amplías toda la información en este blog
4: Sí, me está pareciendo tan interesante Estoy disfrutando tanto preparando este espacio contigo Que me ha parecido que merecía la pena ampliarlo un poquito Y desarrollar por escrito lo que vamos contando aquí cada día Bueno,
0: pues cada día vamos a ir desarrollándolo poquito a poco Y si queréis más información, ahí la tenéis Nosotros continuamos con esta cadena Pero ya será el lunes que viene Así que buen fin de semana y hasta el lunes
4: Igualmente, hasta el lunes Déjame que te cuente, en Onda Qué profunda queda?
10: emoción recordar el ayer Cuando todo en Venecia me hablaba de amor
0: durante este verano en Déjame que te cuente buscamos espacios expositivos, cosas que nos sorprendan, porque nos vamos a mover mucho por toda España, nos vamos a mover mucho por todas partes y allá donde vayamos podemos preguntar por lo que tenemos que ver. Una cosa que tenemos que ver, por ejemplo, en Alicante, es una exposición plastihistoria de la ciencia que ha llegado al centro de ocio Panoramis, de Alicante concretamente. Allí tenemos a Jorge Peláez, que es el secretario de la Fundación Educa. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches. ¿qué y tal?
0: bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Muchas Bien, gracias. con curiosidad, por saber en qué consiste esta muestra que podemos ver, creo que hasta el 31 de agosto.
11: Efectivamente, mira, eh, Plastihistoria de la Ciencia es un proyecto más de, de la Fundación Educa que hace años empezamos a trabajar con la plastilina. Entonces, eh, bueno, plastilina común, plastilina con la que juegan los niños. Empezamos a elaborar una serie de proyectos educativos, expositivos, de mitad, es positivo, la mitad es educativo empezamos con uno que era la historia de la humanidad tuvimos tanto éxito que nos demandaban otro no y creamos la historia de la ciencia y es un recorrido en 20 escenas eh, a través del mundo de la ciencia, de la historia de la ciencia todo hecho en plastilina
0: Descubrimientos o inventos que han conseguido cambiar la historia del ser humano
11: Efectivamente, pues desde la piedra los metales, el fuego, hasta un ordenador y un satélite, todo eso desde un extremo al otro de la ciencia veintitantos siglos o más eh, dibujados y modelados en plastilina.
0: Bueno, podemos ver a personajes como Pita, ahora a los grandes, ¿no?
11: Están, están todos, bueno, prácticamente todos. Es muy complicado cuando, cuando inicialmente diseñamos el proyecto el hacer un resumen de veinte, ¿no? Y bueno, pues creemos que los que están sí que son quizá alguno falte, pero bueno, que está Leonardo, está Darwin, está Newton, está eh, Pitágoras, como has dicho, Arquímedes, eh, en fin, yo creo que los más los sí. más importantes están.
0: Además, cada figura es única y ha sido modelada a mano.
11: Sí, 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 todas las todas las piezas, son 20, 20 escenas, 20 escenas bastante grandes, son de, de 80 por 40 centímetros, es un tamaño grande, son todas hechas a mano, todas modeladas a mano y, como te digo, todo a base de plastilina, no hay ningún tipo de pintura, ni de barniz, ni nada, nada parecido.
0: Bueno, eh, proyecto didáctico ...que nació en el 2013... ...de la mano de la Fundación Educa... ...y que ha recorrido, no sé si toda España o casi toda España...
11: ...en ello estamos, en ello estamos, no... ...no, es un proyecto es muy bonito... ...yo de verdad que todo el mundo que esté cerca de Alicante... ...que por favor venga a verlo... ...porque realmente merece la pena... ...es un, es un proyecto que es sitio donde va... ...todo el mundo sale entusiasmado de lo, del trabajo... Eh, ...los niños eh, porque es un material con el que juegan... ...los mayores porque valoramos muchísimo el trabajo... Y lo más importante, porque todo el mundo aprende, que es un poco el objetivo que tenemos nosotros
0: desde la fundación. Claro, yo a la plastilina solo le veo un pequeño problema. Al menos para mí ejerce como un imán. Entonces tengo la necesidad o ganas de tocar, ¿no? <risa> para ti para todo el mundo. Entonces, claro, eh, remodelarlo modelado, cuidado. ¿eh?
11: No, no, lo que pasa es que está protegido con unas vitrinas. Ah. ¿no? Nosotros tenemos ahí el detector de dedos. cuando, cuando vale, vale. Todos los días por la, cuando abrimos la exposición vemos qué tal está de, de dedos, ¿no? Porque es, porque es verdad lo que dices, Eduardo, que todo el mundo tiende a, a, a tocar. ¿no? Entonces, claro pero bueno es, es, es increíble o sea tú ves a los niños el, el efecto que produce pues pues eh, fantástico claro. Eh, lo que pasa es que es un proyecto lúdico, es un proyecto divertido, es un proyecto cultural, y nosotros decimos siempre que hay que ir a disfrutar. Si encima de disfrutar aprendes, pues pues qué bien, ¿no? Claro, Pero... claro,
0: en este caso lo que hay que poner es plastilina cerca para intentar bueno, no sé, hacer <risa> eso, algo parecido, sí claro
11: Nos ha pasado en algunas ciudades de España donde hemos estado que nos nos decía la fábrica de plastilina, y dice, bueno, ¿qué ha pasado? Porque donde vais nos quedamos <risa> en, nos quedamos en existencia. Y es verdad, te produce cierto magnetismo, no que cuando sí. sales de ahí dice, bueno, yo quiero hacer algo parecido. Claro, luego el, el siguiente momento ya es cuando la ligera frustración no, claro. yo soy, no soy capaz de, capaz de hacer no esto por favor ¿no? pero, pero de verdad que merece la pena ¿eh? yo yo de verdad que animo a, a todo el mundo a que a que pase a verlo porque es muy bonito
0: y luego hay verdaderos artistas que son capaces de hacer con plastilina pues son verdaderas obras de arte
11: sí sí no no esto esto son obras de arte esto estas estos proyectos nuestros una parte de, de la historia de la ciencia que es la que está ahora en alicante tenemos la historia de la manía que en este verano la está pasando en málaga eh, tenemos um, varios proyectos que hemos hecho a medida y son todos, 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 todos hechos a mano, no hay moldes Entonces, claro. un, un trozo de plastilina, un paquetito y a partir de ahí los dedos de los artistas que van que van modelando y van dando forma
0: La exposición estará abierta, como decimos, hasta el 31 de agosto y los horarios de lunes a domingo creo que son por la tarde ya cuando poco a poco va cayendo el sol, eh, de 6 a 11 de la noche
11: De 6 a 11 de la noche en el centro Panoramis es un centro un centro de ocio que hay aquí en Alicante.
0: Bueno, pues estamos en contacto y si hay cualquier otra experiencia que tengáis entre manos y que vaya a moverse, aquí estaremos para comunicarlo, ¿de acuerdo? Muchísimas
2: gracias, Eduardo. Un
0: verdadero placer. Feliz verano, Jorge.
2: Igualmente. Hasta luego. Chao. Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K. Oferta de lanzamiento. El segundo par, gratis. Progresivos Cumer 4K. Solo en Vision Lab. Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Libros.
8: Viva la
1: quinta brigada, rumba la rumba la rumba, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba.
0: No sé si ponerme firme en estos momentos para saludar a nuestro siguiente invitado Luis Gonzalo, segura, ¿qué tal cómo estás?
9: Muy buena, bueno, eh, pues ya la verdad que a, a, día, a día de hoy <ríe> ya no hace falta... Ya no hace falta ese firme, ponerse firme, ¿no? Bueno, ya no es necesario, ya me han expulsado, ¿no?
0: Bueno, hablamos con Luis Gonzalo Segura, que acaba de publicar en Editorial Destino Código Rojo. Sí, en su primera novela, o en su primer trabajo, Un paso al frente, ya... ...denunciaba unas situaciones bastante desconocidas... ...aunque en algunos casos se podía pensar que podían darse en el ejército español... ...en este caso profundiza muchísimo más en Código Rojo... ...denunciando pues la homofobia, rompiendo una lanza a favor de que las personas homosexuales... ...no sean discriminadas en el estamento militar... ...porque después de leer esto uno acaba con la sensación de que lo son y mucho... Era un paso más, un riesgo añadido, eh, asumido desde el principio, imagino, Luis, ¿no?
9: Sí, la verdad es que sí, ¿no? Siempre digo que el verdadero miedo se tiene a, bueno, pues no, a no hacer en conciencia lo que uno cree. Yo creo que sí, que, que Código Rojo, además, yo creo que es una novela mejor que, que la anterior y que además va a descubrir una parte, yo creo que bastante desconocida para... Para la sociedad, ¿no? Y, una de, y uno de esos elementos pues, es un, el encaje que han tenido la mujer o los homosexuales en las Fuerzas Armadas, y así como otros elementos yo creo que también muy importantes como, como el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la industria armamentística, las conexiones del poder con, con las Fuerzas Armadas... Y bueno, yo creo que explican un poco el por qué las Fuerzas Armadas siguen siendo lo que son a día de hoy y no se han modernizado y no se han democratizado, claro. Ver,
0: ¿Te planteas en algún momento que pueda llegar incluso algún tipo de denuncia o algo o, o no?
9: No, yo creo que si por ellos fuera, como el, el, el estamento militar es también muy, muy cuadriculado, por pues eso. yo creo que me intentarían volver a expulsar de, de las Fuerzas Armadas, pero claro, ya lo han hecho y se han quedado sin, sin elementos, ¿no? Yo, la verdad que no, no temo a nada porque además se, se trata de un ejercicio de, de ficción y realidad. Por ejemplo, el primer capítulo arranca con, con una muerte todavía sin sí, resolver, sí. que no sabemos si es, si ha sido un suicidio o ha sido un asesinato por una porque hubo una, una persona que descubrió una trama y a partir de ahí se enlaza realidad y ficción y yo creo que es un buen ejercicio para el lector para que conozca las Fuerzas Armadas y sobre todo porque hay determinados personajes que, bueno, como como buena novela negra, en una novela también en, en clave, pues eh, hay una serie de personajes que yo creo que, que el lector tiene que, que descubrir de quién de quién estamos hablando, ¿no?
0: Uh -huh. Además, esto se va complicando poquito a poco a medida que vamos avanzando y al final nadie es lo que parece ni nada parece ser lo que es realmente.
9: Sí, bueno, es, es algo que además ha pasado también a lo, largo, a lo largo de la historia, ¿no? Se entrelaza también un poco... Eh, con, con acontecimientos históricos sí. eh, mm -hmm. que efectivamente se han, ido, se han ido dando a lo largo de la historia y yo creo que es que es una constante ¿no? que muchas veces a lo mejor pongo siempre un, un ejemplo ¿no? y es el, el general Gutiérrez Mellado bueno, que en el año 36 defendió a la a la dictadura y, y después en el, en, el, en el año 75 pues, pues luchó precisamente por el régimen que él mismo había intentado derribar ¿no? es bastante curioso entonces bueno la vida también muchas veces hace cambiar a las personas de, de posición o de lugar ¿no?
0: y cuánto hay de biográfico en este trabajo Luis
9: pues sí que hay, hay una parte muy importante ¿no? sí que es, es, un, es un libro más personal los, los personajes también yo creo que, que, son, que son más reales ¿no? en el anterior libro pues eran una marioneta para, para contar una historia y en este en este libro yo creo que, que, es, que, que son personajes que tienen su propia autonomía y que son independientes de, de, de la denuncia que también existe, ¿no? Y desde luego, claro, evidentemente hay una parte muy personal por todo lo que yo he sufrido en durante este año, ¿no? Han sido al final 139 días de encierro, 22 días de huelga de hambre. Muy bien aprovechados, por cierto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, sí, claro, claro. De pues me, encierro, porque fue donde, claro, a, a escribir. escribir. Sí, además me, me prohibieron me prohibieron hablar con el resto de, de, de los sancionados y yo no podía hablar con nadie prácticamente a lo largo del día. Y claro, una, era una situación tan, tan terrible que al final pues me refugié escribiendo. ¿no? Era algo también que me ayudó a mantener en cierta forma la cordura. ¿no? Entonces yo creo que, que evidentemente es algo muy personal y además va el lector va a poder descubrir qué es un centro disciplinario, cómo se vive claro, en un centro disciplinario, es. uh -huh. qué, qué circunstancias se dan en un centro disciplinario, y bueno, desde luego ya anticipo, que Isabel Pantoja ha vivido mejor que yo con toda seguridad. ¿eh? Siendo ella una delincuente. ¿eh? <risa> ya lo anticipo, pero bueno.
0: Fernando es un cabo de la Guardia Civil que no se arredra ante las amenazas. Nos encontramos a Sira del Rosal, que es una joven teniente, bajo cuyas órdenes trabaja Fernando y Guillermo Fernández, que quizás pueda emular más a Luis. Lo digo porque era militar de carrera hasta que decidió escribir un libro en el que criticaba abiertamente las altas instancias militares y sus decisiones interesadas. Eh, sí. En este caso si sí hay similitudes. Por lo menos. Eh, sí, en, sí, desde luego. Además de, el hecho de hecho de escribir
9: un libro. Cuando yo escribí el libro eh, a este personaje eh, de ficción le expulsaban de las fuerzas armadas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hasta ese punto son, son tan previsibles ¿no? las fuerzas armadas que, que tenemos y y bueno, yo creo que también desde ese punto de vista tiene, tiene un atractivo el
0: libro. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, dices que te sientes muy orgulloso de, de esa descripción, de lo que ocurre dentro de un centro de internamiento militar, pero sobre todo de ese personaje que hay de la novela, ¿no? Eh, porque a veces uno piensa o se nos ha trasladado esa imagen de que el
9: militar tiene que ser un hombretón, machote, ¿no? El... Claro, efectivamente. Sí, sí, tanto de Fernando que que me parece que, que es muy importante, ¿no? Muchas veces, efectivamente, cuando uno mmm, prepara o hace una incursión de una novela negra en el mundo militar, parece que efectivamente que todos tienen que ser unos machotes y que además si no son unos machotes no pueden cumplir bien su trabajo. Claro. Bueno, pues yo he tenido compañeros que son que son gays, que son amigos míos y que, y que desde luego como militares son extraordinarios y que no se les puede poner ninguna, ninguna pega, ¿no? Entonces yo creo que era importante romper... Romper un poco esa lanza, ¿no? Y, y, y cambiar también un poco ese cliché, ¿no? El, el militar de, debe ser un, un ciudadano al servicio del resto de los ciudadanos, ¿no? Y no ese, ese hombre que abandera y que debe mantener la unidad y, y la patria y, bueno, la patria son todos los ciudadanos y... Y los militares somos nada más que una herramienta de ellos, ¿no? Subordinados siempre a los ciudadanos, claro. claro.
0: El título del libro hace referencia a ese castigo que se aplicaba o aplica a aquellos miembros del ejército que se niegan a cumplir con la cadena de
9: mando, ¿no? Efectivamente, sí, a todas aquellas personas que, que, que rompen de alguna forma el código de honor, que al final es un poco... ese código rojo es lo que he vivido yo, ¿no? Porque, bueno, antes te metían en un, en un cuarto, te daban una paliza o, o acababas apareciendo en una cuneta... Y ahora lo que te hacen es que te aíslan, te encierran, te desprestigian o ¿no? te difaman, te calumnian en el medio de comunicación y después, evidentemente, te aíslan ¿no? y terminan expulsándote. Y al final, bueno, pues esta es la versión moderna del, del código rojo tradicional. ¿no?
0: Claro. Prevaricaciones, negligencias, comisiones de servicio falsas, estafas de combustible y comidas. Se podría sí. hablar de mucho más...
9: Sí, desde luego. Podríamos ¿Sí? escribir una enciclopedia con muchísimos tomos de lo que pasa en, en el mundo militar. Además, por Qué una ejemplo. cuestión muy sencilla, ¿no? Porque en el mundo militar no hemos implementado las ideas ilustradas del siglo XVIII, tan sencillo como, como eso, ¿no? Y, y claro, eso lleva a que, bueno, cualquier ciudadano se puede imaginar que si los jueces, eh, a día de hoy, por ejemplo, fuesen afiliados del Partido Popular y los pusiese directamente el presidente la policía también fueran afiliados del Partido Popular y los pusiera directamente el, el presidente, ¿no? Y además los que hacen las auditorías y fiscalizan el gasto, también fueran necesariamente afiliados del Partido Popular y los pusiera, los quitara el presidente y además decidiera su futuro, si siguen en el... En, eh, manteniendo su trabajo no, pues cualquiera se puede imaginar el nivel de corrupción en el que viviríamos. No hablo del Partido Popular porque es el que gobierna a día de hoy. ¿no?
2: Ya, ya, ya.
9: Eh, y, sí. y eso es lo que pasa en las Fuerzas Armadas, uh -huh. claro. ¿Sigue? Entonces, cualquiera se puede imaginar lo que sucede. no
0: ¿Sigues gestionando esa página de Facebook?
9: Sí, estoy haciendo todo lo que puedo con, con la página Un Paso al Frente, con el blog también Un Paso al Frente, para sí. intentar dar a conocer en la medida de lo posible a la ciudadanía lo que está pasando en el mundo militar, que al final es muy grave. No no olvidemos que, que el Ministerio de Defensa a día de hoy debe solo, en planes especiales de armamento, 40.000 millones de euros, entre los cuales está el submarino que no flota, el carro de combate que no dispara y ese, ese avión A400M que llevaba yo mucho tiempo advirtiendo de las carencias y de los problemas que tenía hasta que, desgraciadamente, hace poco hemos tenido un accidente y han muerto varios militares. Entonces, claro, evidentemente son mil millones de euros que a poco que uno saque las cuentas y piense en los millones de trabajadores que hay claro. en España, estamos hablando de que a día de hoy cada trabajador, cada persona que hoy se haya levantado a trabajar, bueno, que se haga la idea de que va a tener que desembolsar de su, de su propio bolsillo 2.000 euros por todos estos desastres, ¿no? Por claro. el submarino que no flota, entre otras cosas, ¿no?
0: Es que en, en estos trabajos, en esta página o en este blog, eh, denuncias situaciones realmente escalofriantes. Soldados que después de haber estado años sirviendo en Afganistán, por ejemplo, o en Irak, pues han sido expulsados a la calle de forma muy miserable, ¿no? Con porcentajes altos de... De minusvalía, sin darles una pensión, que es lo menos que se le puede dar a una persona que ha podido entregar 20 o 25 años de su vida al ejército, ¿no? Hay realmente situaciones muy rocambolescas.
9: Sí, porque claro, al final, por desgracia, el, el único interés de, de los altos mandos, como ocurre muchas veces a nivel de la política, es sobrevivir ellos, ¿no? Y claro, cuando, cuando no hay dinero pues para pagar al resto de, de trabajadores, bueno, pues prefieren despedir al resto de trabajadores antes que perder ellos su empleo, ¿no? Entonces al final tenemos un nivel disparatado de mandos eh, para que nos hagamos una idea el ejército chino tiene 190 generales para 2,3 millones de militares y el... El ejército español tiene 270 generales, es decir, un 50% más para 120.000 militares. Es decir, para 20 veces menos ejército que, que los chinos. Es tremendo. Y claro, en, ese, en este caso, por ejemplo, hay, hay un soldado, que además esto se cuenta también en el libro, ¿no? Porque está viendo suicidios a sí. nivel de muchos uh -huh. militares y nos está contando, ¿no? Y hay un, hay un chico con, en concreto que le han expulsado con un 2% de minusvalía en el ejército pero el hombre es que a día de hoy no puede ni siquiera vestirse, tiene la concedido de la Seguridad Social un 57% de minusvalía, pero claro, está en un limbo porque quien le tiene que pagar son es el, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, estos no le, no le quieren pagar, y el hombre vive de la caridad. No Entonces, que una persona que ha servido durante 20 años en el ejército por ser soldado, por ese clasismo que hay en las Fuerzas Armadas, viva a día de hoy de la caridad, y no se pueda vestir, y tengan que ser sus propios hijos, los que le visten, pues pues es muy triste, ¿no? Es, me parece que además es, es muy infame y demuestra mucho el nivel humano de, 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 de la cúpula militar, ¿no? Eh,
0: pensando en el siguiente ya, imagino que todavía no, ¿no?
9: <risa> no, todavía tienes no. tienes tanto que contar. Todavía,
0: ¿no? Bueno, de momento vamos a disfrutar de este Código Rojo y puede, puede ser un trabajo fantástico para emprender unas vacaciones, un viaje, para disfrutar de, de este verano y sobre todo para conocer cómo funciona por dentro el ejército. Y la verdad es que es escalofriante. Luis Gonzalo Segura, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Y que disfrutes tú también del verano.
9: Sí, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Este año, por lo menos, no me van a encerrar, así que, que voy a poder disfrutar algo del verano.
0: Pues que lo hagas. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Adiós. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Salud.
10: Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay,
5: si es que yo miento,
10: que el cantar que yo canto
5: lo borra el viento. Ay, qué desencanto,
10: si me borrara el viento lo que yo canto.
0: Vamos acercándonos poquito a poco a las 11 de la noche, 10 en Canarias y todavía nos queda tiempo para esbozar una sonrisa.
5: Más de 50.000 artículos con entrega en 24 horas. Visite el mayor centro comercial de Europa sin salir de casa. Publi.com. Si no está, no existe.
0: Déjame que te cuentes, siempre hay un momento para la sonrisa Muy buenas noches, Trotacómico ¿Sigues por guardo, supongo?
1: Eh, buenas noches, Edu, sí ah, Sigo en Tierras Palentinas Oye, mira, hoy he disfrutado del parque de las Fuentes Carrionas Que está, pero que muy pero que muy bien, de verdad ¿eh? sí, Es eh, la sí, mayor sí. zona verde que te puedes encontrar en guardo Aparte del cuartel de la Guardia Civil <risas> Bueno, El parque tiene un estanque para la cría de aves pero yo, de verdad, que no he visto ningún vagón, ¿eh? Así que no debe ser la no época de cría de trenes, supongo, no sé.
0: Aves de volar, de, ah. de, de las de plumas... No. Ah,
1: vale, vale. ¿Qué estaría pensando yo? ¿Ya? Es que a mí me gusta más la lana de las alpacas, son más suaves que las plumas, la verdad. A, a ver,
0: pero en Guardo no hay alpacas, ni llamas. Bueno,
1: llamas seguro que sí en las cerillas o en los mecheros. Bueno, y alpacas en Japón. Mira, escucha. A ver. El hotel Epinar Nasu de la prefectura de Tochigi, en Japón... ...ofrece un servicio muy poco convencional para bodas... Los recién casados pueden alquilar una adorable alpaca para que oficie como testigo de boda. Ay, ay, ay. Las alpacas, que viven en el zoológico que está pegado al hotel, son conducidas por una cuidadora profesional que asegura su buen comportamiento. El animalito es exhibido caminando por el pasillo del salón donde se celebra el matrimonio. Y también posan las fotos con los novios y asistentes. Jolín. Qué bonito todo, ¿eh? Sí, sí, es no muy bonito. No está claro cuánto cuesta la presencia de una de estas especies <ríe> en una boda, ya que el servicio se ofrece como parte de su paquete regular en el hotel. Las alquilan como animales adorables, esponjosos y gratuitos. Oye, aquí en España el negocio sería poner ovejas de testigo Sí. Aquí, ya que puedes escoger entre merinas, carteras, aranesas, ansotanas, alcarreñas, churras, colmenereñas, gallegas, bueno, bueno, gotecinas, bueno, navarras bueno. Vamos, más sí, es que sí. hay donde escoger Y mira, y en vez de lanzar el tradicional arroz a la salida, pues lanzas un poco los conguitos de las ovejas Y tan felices todos Solta,
0: oye. ¿cómo, ¿Cómo sabes tantas eh, razas de ovejas?
1: Es que tengo un vecino que tiene un rebaño de ovejas enorme
0: Sí, ¿y sí. cuántas tiene?
1: Pues mira, realmente no sé, porque cada vez que las cuento me quedo dormido.
0: ¿Vas a seguir por Padencia?
1: No, 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 no. Volveré a la mazmorra, que tengo visitas familiares hoy. Andaré por la costa vasco-francesa algún día que otro. Oye, hablando de vascos, mira, soldados, pongan sus armas al hombro. Oye, y el vasco, por favor, haga el favor de bajar el tanque. Bueno.
2: Buena,
0: buenas, buenas buenas noches, Mario. Eh, nuestro trota trotacómico, eh, pasa un buen fin de semana y hablamos el lunes.
1: Sí, hasta el lunes, Eduardo Yañez. Pasa tú también un buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. noches. Venga. Deja, deja que te cuente cómo
3: mola Onda Cero. Correr deja, deja que te cuente cómo mola Onda Cero. Correr bicho. Déjame que te lo
8: cuente.
0: Pues precisamente de la mano del bicho, nos vamos poquito a poco a las noticias de las 11.10 en Canarias. Volveremos con una salsera muy especial, que hoy además nos va a hablar de neuroeconomía. Impresionante. Y hoy que mucha gente está en carretera, cuidado, ¿eh? si vas en carretera y tienes eh, tus manos en el volante en estos momentos, terminaremos hablando de algo muy interesante, de un libro que nos lo podemos, luego diremos de dónde, nos lo podemos bajar de internet, que es el libro blanco de los destinos turísticos inteligentes. Pero eso será después de las noticias. Unos segundos con el bicho y volvemos dentro de un ratito. Hasta ahora.
10: Ay, sí, yo siempre...
7: ...son las 11, las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, Pedro Sánchez ha dicho esta noche... ...que su partido es el único que puede ganar... ...al Partido Popular de Mariano Rajoy... ...y el secretario general del PSOE... ...ha acusado al presidente del gobierno... ...de generar la mayor fractura económica, social... ...territorial y política de la historia reciente del país... ...al gobernar solo. Rajoy ha gobernado solo y contra todos... Y por eso ha pasado de la mayoría absoluta a la soledad absoluta. Hay que poner fin al gobierno de Rajoy y os digo una cosa, solo nosotros, y ellos lo saben, podremos hacerlo realidad. Palabras del líder socialista durante la clausura del Congreso de los Socialistas Madrileños que ha ratificado la nueva comisión ejecutiva del PSOE de Madrid por el 55% de los votos. Un congreso que ha aprobado también el cambio de nombre del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Vanessa Matesanz.
10: Desde hoy pasa a llamarse Partido Socialista Obrero Español de la Comunidad de Madrid. Así lo han aprobado en el Congreso Extraordinario que también ha incluido en los estatutos la elección directa de los secretarios generales. Sara Hernández, elegida secretaria general del PSOE en Madrid, ha dicho que salen mucho más unidos.
4: De este Congreso salimos más reforzados y unidos con un equipo este fuerte, plural y capaz de llevar a cabo este proyecto político que tanto defendemos. Y ahora unidos a trabajar ilusionados para ilusionar a los ciudadanos. Ahora a trabajar convencidos para convencer a los ciudadanos.
10: Acompañará a Sara Hernández una comisión de carácter municipalista con tres hombres fuertes, los alcaldes de Fuenlabrata, Alcalá y Móstoles. No estará Juan Segovia, rival de Hernández, en las primarias, algo que han criticado los más afines a Tomás Gómez, que consideran que esto le costará caro al PSM.
7: El presidente del Gobierno ha avanzado hoy las líneas generales de los presupuestos del año que viene, unas cuentas que destinan el 53% del gasto a gasto social. Mariano Rajoy ha asegurado que la economía española ha entrado en un círculo virtuoso que ha permitido que se puedan subir las pensiones y también el sueldo de los funcionarios. Dice el presidente que la recuperación es innegable y que avanza día a día. A esta realidad se le pueden buscar todas las sombras que se quiera, pero estamos ante un cambio de situación indiscutible, que llega cada vez a más gente y eso es algo que nos debe congratular a todos algo que todos deberíamos celebrar al margen de cualquier otra consideración. En su comparecencia, el presidente del Gobierno ha asegurado también que en Cataluña no habrá elecciones plebiscitarias el próximo 27 de septiembre, igual que no hubo referéndum el año pasado. No obstante, desde Cataluña, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reprochado al presidente su falta de soluciones para el desafío independentista.
11: Tampoco ha sido Rajoy capaz de rehacer el proyecto común español, de reenganchar a muchos catalanes al proyecto común y de ofrecer un proyecto atractivo para muchos catalanes. Por tanto, en cuanto al desafío territorial, Rajoy tampoco representa desde luego una solución para España.
7: La Fiscalía de París ha anunciado hoy que el peritaje del trozo de avión encontrado esta semana en la isla de Reunión comenzará el próximo miércoles. Este viernes, el viceministro de Transporte de Malayo ha asegurado que el fragmento hallado pertenece a un Boeing 777, el mismo modelo del vuelo de Malaysia Airlines desaparecido desde marzo de
9: 2007. Pienso que pueden
7: identificarlo fácilmente, por lo que me han dicho, han descubierto el número de serie. El jefe de nuestro equipo de
0: investigación asumirá la tarea, además de que vamos a contar con la la colaboración de la Autoridad
7: Francesa de Investigación, la vea
0: porque está bajo su
9: jurisdicción.
7: Y un asunto más, porque la Bolsa de Atenas reabrirá el próximo lunes después de haber permanecido cerrada más de un mes a consecuencia de los controles de capital. Eso sí, abrirá con fuertes limitaciones para los inversores nacionales.
0: Buenas noches.
2: El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
10: 98.978 98.978
0: Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL Puedes consultar el resto de los
1: números premiados en juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Recuerda que el 6 de agosto se celebra el sorteo extra de verano
0: de la ONCE con un premio de 20 millones de euros. ¿Quedan pocos días? ¡Cómpralo ya!
7: Información deportiva con Ignacio Paramio.
0: Ya se han completado los horarios
5: de todos los partidos de la primera y segunda jornada de liga. La LFP ha dado a conocer que el español Getafe se disputará el sábado 22 de agosto a las 6 y media. El Levante Celta será el domingo a las ocho y media y el lunes también a las ocho y media. El Granada Eibar de la segunda jornada en la Real Sociedad Sporting se jugará a las seis y media de la tarde el sábado 29 y el domingo a las 10 y media de la noche el Getafe Granada. Por otro lado, el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Jesús Vallejo que llega del Zaragoza a cambio de 6 millones de euros y que permanecerá cedido esta próxima temporada en el conjunto maño. Además, el Elche será definitivamente equipo de segunda división después de haber llegado a un acuerdo y pagado parte de la deuda con la Afe, evitando así el descenso a segunda B. Por último, la selección española de baloncesto ha iniciado su concentración de cara al
7: europeo que comenzará el próximo 5 de septiembre. Es todo, la información vuelve a Onda Cero en unos minutos a partir de las once y media de la noche en La Brújula con Mercedes Albelda. Los fines de semana son para descansar y cuidarse. Por eso, en Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán habla de salud. Ya saben
5: ustedes la gran afición que tenemos en este espacio a promover el ejercicio físico, porque es el único medicamento que lo podemos dar sin Cuando receta. Cuando nosotros que... tenemos un niño con dolor abdominal crónico, ¿cuáles son los diagnósticos más frecuentes que tienen ustedes? Los
12: dolores abdominales funcionan. la urticaria crónica?
13: Sí, la urticaria crónica es una enfermedad poco conocida. Ya
5: sabemos que la salud es lo que importa, nos preocupa a todos, pero si quiere un buen consejo, escuche en buenas manos el programa de salud de Onda Cero
7: Ahora, sábados y domingos desde las 4 de la tarde Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero.
11: Déjame que te cuente Quédate en Onda Cero
0: Y después de las noticias, después de las 11 de la noche, esperando con impaciencia a nuestros salseros y a Xavier de la Maza, Xavier, buenas noches, viernes, encima. Más. Por
12: fin, ya es viernes, o no. Eh, Porque es, paramos... Es, es viernes, es viernes, sí,
0: sí, es viernes, claro que sí. Y cerramos nuestros salseros de esta semana como Vol, hay que cerrarlos.
12: Como hay que cerrarlos, que es volviendo a recuperar una muy buena tradición. Sí. Bendito aquel día en el que tomamos la decisión de, de incorporar a una estupenda salsera. Y bueno, pues ya no sé si es el cuarto, el quinto <risa> creo, año quinto. o siglo o década. Quinto, ya, Pero es sí, como sí. si ya hacemos toda una vida juntos todos estos viernes noche de verano. María Blanco, nuestra oh. querida economista, investigadora y por encima de todo, salsera y excelente persona. Muy buenas noches.
0: Y buena bailarina, ya ves cómo Y bailarina,
12: bailarina.
13: bueno. bailando una de mis canciones favoritas en cualquier versión. Es que es
0: preciosa esta canción, ¿eh? Sí,
13: I'm a Quip, sí señor. Sí,
0: señor sí. muy, muy Feliz,
13: feliz de, de empezar otra vez con vosotros en esta hora casi bruja de
12: los viernes. <risa> uy, uy, uy. Efectivamente, <risa> uy, ya casi, casi abordando la medianoche...
13: Yo tengo ya la escoba preparada para las y salir por ahí ya a la, la juerga. Yo,
0: yo me subo, yo me subo, o sea que Hombre, la, me sumo y para me todos. subo. Te sumas y te subes. Exactamente. Y te... Bueno, <risa> ¿y de qué nos va a hablar María? Estella? Pues bueno,
12: todos los veranos suelen ser bastante diferentes. vamos cambiando Vamos cambiando de tema y uh -huh. entonces mmm, tenemos la sorpresa máxima que es que María nos va a relatar un poco cómo entiende los cuatro viernes que tenemos por delante, ¿eh? este de último de julio y los siguientes de, de agosto. Y bueno maría ¿cómo, cómo ves tú las siguientes cuatro semanas? qué nos vas a proponer qué menú nos planteas
13: Yo veo las semanas mágicas yo veo los viernes mágicos y veo las once de la noche mágicas once y cinco <risa> mágicas y veo personas mágicas dispuestas a, a embarcarse en un viaje breve pero intenso pero siempre mágico y pero para entrar en este en este barco para embarcarnos necesitamos una clave. Cada programa va a girar en torno a una palabra que va a ser nuestra contraseña.
12: ¿Y hoy, esta noche, esta primera noche?
13: Como no podía ser menos, esta noche la contraseña es QUÍMICA. ¿Has visto que por arte de magia de repente empieza a sonar Losing the Sky with Demos, que es la canción de los Beatles que, que dicen, dicen las malas lenguas, porque esta gente era muy sana, que la compusieron cuando estaban, como no, habían consumido ciertas dosis exageradas de ácido lisergido. No. Sí, el, el famoso LSD. Lo que no sé si sabe mucha gente es que el ácido lisergido es un componente que tenemos en el cerebro.
12: Que ya de por sí lo tenemos efectivamente Lo tenemos ya,
13: ya viene de serie, ¿no? Hay gente que, que intenta añadir cantidades progresivas Y termina viendo dragones, ¿no? Pero eh, en realidad es algo que tenemos en nuestro cerebro Porque aparte de violines, romanticismo y, y muchas otras cosas Y cosas muy materiales, muy tal Nosotros somos química básicamente Reaccionamos con, por la química cerebral Si se descarga tal sustancia pasa no sé qué entonces, la, el comportamiento que tenemos depende de la química y el comportamiento económico también. Entonces, hay una rama de la, de la economía, no solo de la economía teórica, macroeconomía, sino también de la teoría de la empresa, que está empezando a aceptar, gracias a Dios los economistas empezamos a ceder un poquito nuestra rigidez mental ¿eh? y empezamos a aceptar cosas de otras ciencias. Y en concreto, estamos aprendi aprendiendo mucho de la neurociencia. Entonces, estamos planteándonos, y si las teorías va, eh, acerca de la decisión económica de las personas que, que llevamos defendiendo tantísimos siglos, está equivocada porque no hemos tenido en cuenta qué pasa en nuestro cerebro cuando vamos a comprar el pan,
3: ¿qué? ¿No?
13: Y, y esa es la rama de la, de la ciencia económica que se llama neuroeconomía, y está eh, eh, vamos, estoy, estamos hablando de la vanguardia. O sea, no es este, decir, en este
12: momento sería un campo emergente, ¿no? Es
13: un campo emergente que lleva ya eh, pues, aproximadamente 10 años, que para la ciencia económica es nada. nada. <ríe> es prácticamente nada. A lo mejor lleva 15, ¿no? Pero sigue siendo nada, ¿no? Sigue siendo muy poquito. Sin embargo, ya está muy, muy aceptado cada vez más, siempre con mucho cuidado. Pero fíjate qué curioso. Todos sabemos que cuando pues cuando se hace ejercicio eh, generamos endorfinas, que cuando hacemos deportes de riesgo pues tenemos un subidón de adrenalina. adrenalina. Cuando vamos a dar a luz de repente te ponen un goteo de oxitocina. Pero no sabemos exactamente eso cómo puede afectar a la economía. Y es importantísimo. Y empiezo por el, por el final. La oxitocina. La oxitocina es la, la sustancia química que... Nos genera confianza, es la química de la confianza lo que estudia quienes se dedican a, a analizar las descargas de oxitocina en las decisiones económicas. Dos campos principales, marketing, claro, los anuncios tratan de generar imágenes o tratan de proyectar imágenes en el consumidor que generen oxitocina, tienen más confianza y compran más. Parece una tontería, ¿no? Pues no lo es. O sea, no, es
12: en, en, en momentos, además, de crisis y de mucha incertidumbre, Exacto, quien, es... quien tenga la capacidad de generar confianza en el potencial consumidor, pues bueno, tiene, tiene, ya, tiene ya un buen trecho ganado. Las madres,
13: los paseos con los amigos, las cosas tradicionales, todo lo que genere... Eh, paz y confianza, eh, está despertando oxitocina, está haciendo que se segregue en unos más y en otros menos oxitocina en, el, en la persona que está viendo ese anuncio o que, y de manera que cuando llega al supermercado asocia el, el producto con el anuncio e indirectamente eh, tiene más confianza. Fíjate qué cosas, ¿no? Pero claro, la otra rama es la inversión. La gente que tiene una mayor capacidad para segregar oxitocina, entonces eh, es, más, es más proclive a, a invertir. Fíjate qué cosas, pero no nos quedamos ahí. Hay, ahora que, que estamos, bueno, ahora que llevamos ya ni se sabe cuánto tiempo con, con, la, con la crisis producida por la burbuja, que ya todo el mundo habla de la burbuja, la burbuja inmobiliaria, la burbuja de deuda, fíjate que se ha estudiado cómo... Lo que genera un comportamiento que lleva a una burbuja, no esta sobreinversión, esta excitación y sobrecalentamiento que se produce en la bolsa, es la, la adrenalina. Ojo, a nivel adictivo.
12: O sea, en plan <risa> necesito es más es el momento sí. más madera, no de, es, los, de los antiguamente de los maquinistas sí. más, más madera, más, madera, más madera. madera,
13: exactamente, exactamente. Y está, esto sí que está súper estudiado cómo se produce una hipergeneración de, de adrenalina en determinados inversores que en, cuanto ven que en cuanto ven que la bolsa sube, que tienen buenos resultados, generan adrenalina y como lo que nece, llega un momento en que la generación de adrenalina se convierte en su objetivo sin ellos saberlo, ¿no? Entonces buscan esa sensación como quien se dedica a los deportes de riesgo y, y busca pues culminar las cumbres más altas y cada vez más y cada vez más eh, como en el circo, ¿no? Que dices, bueno, más difícil todavía, más difícil todavía. Y ahora sin manos, mira mamá sin manos, mira mamá sin dientes, pues ahí está la burbuja. ¿no? No. Eh, y, y, y lo curioso es que se ha descubierto que los inversores que, que tienen ma menos aversión al riesgo, que son los que más fácilmente generan adrenalina y más fácilmente se enganchan sí. a esta generación de adrenalina, son los que provocan las, las burbujas, ¿no? Estos inversores junto con el efecto espejo, que si yo puedo ser una persona como soy, pues así, gris, tal, normal, no me metería jamás en bolsa porque soy bastante plana y tal, pero si veo que a mi alrededor hay tres que están, mira lo que he sé tal, ¿cuántos tal? Como que te animas. Y como somos animales miméticos, terminamos imitando el comportamiento de, de, de los de alrededor. O sea, tú vete a una calle y grita fuego, fuego, y sal corriendo, y salen detrás de ti doscientos. ¿no? Eh, entonces, si juntas las dos cosas, pues se explica bastante bien a nivel eh, cerebral qué es lo que pasa en las, en las burbujas. Luego hay un, un componente mm, m, dos componentes muy importantes y que están asociados que son las endorfinas y la serotonina. Fíjate que las las endorfinas, que son proteínas en realidad, pequeñas cadenas mm, proteínicas, lo que hace es calmarte, ¿no? O sea, calmarte. Por un lado son las de pues cuando haces el tonto, la risa, la risa produce endorfinas y como que te quedas muy relajado. Sí, Por eso sí, cuando sí. vas a un auditorio y, o vas a hablar en una clase o algo así, lo primero que tienes que hacer, según dicen los expertos en los expertos en estas cosas, es hazles reír.
4: Bajan la se guardia. Se distensa, claro. se
13: distensa y tal. Pero también son las, los responsables, la serotonina es la responsable de esa sensación que, tiene, que tienes cuando haces deporte de puedo un poco más. Me siento confiado y yo creo que sí que puedo y te anima a eso es fundamental para los inversores.
12: Yo yo debo confesar y, y en esta última ya parte del, del programa que mmm, el tema de, de la risa en estos años para mí yo creo que alrededor también es una cosa que hemos constatado que es fundamental porque si al digamos cabreo generalizado a la tensión de que las cosas no salen tan rápido como uno le gustaría. Eh, lo que no hay que generar es más tensión. Y entonces, por ejemplo, <risa> o sea creo que es una práctica el, el no te digo hacer el chorra, lo que todo el mundo nos bueno, entendería, pero, sí, pero, ¿eh? pero, pero, sí pero sí, pero sí pero sí clave de humor de al final sabiendo que las cosas están mal, no meter la puntilla para acabar de rematarla, claro. sino la de saber no, un poco bascular esos momentos de tensión fundamental.
0: Tomarse las cosas con sentido del humor, eh, se nos va el tiempo. María, para terminar.
13: La conclusión, según todos los expertos, es que cuanto más conscientes seamos de cómo funciona nuestro cerebro en cualquier toma de decisiones, si sabemos, vemos que nos sube la adrenalina, nos sentimos excitados o nos sentimos demasiado calmados, nos sentimos tristes, etcétera, ser conscientes de eso nos ayuda a mejorar nuestra toma de decisiones y a compensarlo. De que yo animo a la gente a, a que haga un acto de introspección, se ponga luz in disguise with diamonds, diamonds, <risa> y se vaya de juerga esta noche siempre
0: consentir el humor es, es una muy buena siempre consentido. es una muy buena propuesta hoy sobre neuroeconomía, la semana que viene buscaremos otra clave eh, un verdadero placer, de verdad muchísimas gracias,
13: el placer es mío
0: buen fin de semana, a los dos semana. Eh. buena
12: semana, <risa> hasta luego Xavi,
0: te veo el lunes, nos
12: vemos el lunes,
1: Adiós. adiós los mayores expertos Marcos López, Lobo Carrasco, Joaquín Caparrós, José María Gutiérrez Guti y la colaboración de Mr. Chip se unen al equipo Champions Total para contarte el fútbol desde dentro.
0: El Barcelona campeón de la Champions y el Sevilla campeón de la Europa
2: League.
3: Se enfrentan en la final de la Supercopa de la UEFA.
0: El
1: 11 de agosto
2: comienza la Champions Total en Antena 3.
3: Déjame que te cuente en Onda C.
0: Once upon a
1: time you dress so fine through the blums of dime in your brand.
10: Then you people call, say it be web all your fall you thought they were all.
8: I'm kidding you.
0: En un día como el de hoy, operación salida para muchos. Estas canciones son las canciones apropiadas que nos hacen viajar, incluso no teniendo que movernos de donde estemos. El gran Bob Dylan nos permite enlazar con una recomendación muy interesante. Un libro, no de cualquier color, sino blanco, libro blanco de los destinos turísticos inteligentes. Una recomendación que queremos lanzar a través de los micrófonos de Onda Cero y además hablando con su autor, que no sé si está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones o no, pero si sí nos dedica unos minutos de radio aquí en esta sintonía. Javier Blanco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Y gracias por acompañarnos durante unos minutos aquí en Onda Cero. Nada, es un placer. Además, con un libro digital, eso sí, muy, muy interesante, que nos habla de esos destinos turísticos inteligentes que eh, al final nos hacen pensar en esos pilares estratégicos a la hora de configurar un destino, a la hora de concebir ¿no? el, el turismo que, que tenemos a nuestro alrededor hoy en día, Javier.
6: Sí. Bueno, el, el intento del libro es, como tú bien significabas, se trata de, de imaginar, de configurar, de reinterpretar los destinos turísticos tal como se han concebido hasta ahora. Es verdad que los turistas han evolucionado mucho, eh, los turistas han cambiado mucho y los destinos no se pueden seguir gestionando exactamente igual que hace, por ejemplo, 15 años atrás, nada más.
0: Además, el, el turismo, o al menos el sector turístico, ha vivido, o no sé si está viviendo en estos momentos, un cambio importantísimo, ¿no? En la cadena y concepto de valores, eh, sobre todo
6: sí, bueno, eh, es, es evidente. El turismo ha cambiado mucho, yo creo que ha cambiado a mejor, pero también me presenta nuevos nuevos riesgos. Ha cambiado mucho porque fundamentalmente las tecnologías han impulsado cambios con una velocidad y con una proyectos que, que parecían pequeños, de repente con el uso de Internet se han, se han convertido en proyectos de alcance global, como por ejemplo pues Airbnb, tanto en el mundo del, del alojamiento como en el mundo del transporte. No Nuevos fenómenos, por ejemplo, la economía colaborativa, que no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, pero que el, que, que el fenómeno tecnológico, que los instrumentos de la tecnología, han impulsado de una manera como no se podía soñar, ¿no?
0: El nacimiento, surgimiento de los nuevos modelos de negocio, por ejemplo, ¿no?
6: Sí, sí. Eh, eh, ahora, ahora se viaja más, se viaja, se viaja más barato, se viaja más rápido. Eh, la tecnología, digamos. ...pero también la tecnología no es el bálsamo... ...como se decía en el Quijote de Fierabrás, ...esa ah. poción mágica que resuelve todo... ...al final están las personas... El, ...la industria del turismo es la industria... ...de la cercanía, del trato personal... ...de la relación, de la calidez... ...y hay elementos que no se pueden sustituir... ...por máquinas y ojalá no lo hagan nunca... ¿no? Ah. Pero, ...pero estamos ante un nuevo escenario... ...porque hay un turista digital... Que, ...que demanda otras cosas... ...y está acostumbrado también a hacer las cosas... ...de otra manera en su vida cotidiana.
2: Incluso los mercados
0: van avanzando también ofrecen productos y servicios más experienciales, eso de vivir experiencias únicas, también se va segmentando más, se va personalizando más todo, ¿no? Esa es la tendencia a la que nos estamos viendo abocados en estos momentos.
6: Pues sí, pero... Yo sigo también con, con, totalmente de acuerdo, pero sigo también con esa idea de que la experiencia no es un hallazgo de hace cuatro días ni de hace veinte, y que también las ha sido la tecnología la que ha, digamos, puesto muy presente, muy nos ha abierto los ojos de la experiencia, pero ¿quién puede pensar que los antiguos viajeros que hacían rutas religiosas hace ya siglos no buscaban eso? Experiencias, encuentro con gente, sentirse diferentes, sentir paisajes, emociones, encuentros con personas, con culturas, eso ha sido siempre. La esencia de, de los viajes. Lo que pasa, que repito, ahora con la tecnología, la experiencia se convierte en algo mucho más fácil de producir, entre comillas.
0: ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van estos destinos turísticos inteligentes, entre comillas?
6: Uy, se equivoca tanto la gente. Yo mismo, que, <risa> que decir que dónde un... Pero sí que, sí que me parece que algo, algo, algo podríamos anticipar. Pues yo, yo creo que vamos eh, fundamentalmente a un espacio, tú también lo señalabas muy bien, en donde... ...donde podamos personalizar más nuestra nuestra experiencia viajera... ...donde lo hagamos mucho más rápido... ...donde lo hagamos probablemente en movilidad... ...cuando hablo de movilidad digo pues utilizando los dispositivos móviles... ...que se han convertido en dispositivos y van a ser cada vez más elementos... ...como muy, muy fáciles de poder digamos pues muy rápidamente acceder... ...a la oferta, comparar y, y decidir. Hoy siempre habíamos dicho en el turismo los que llevamos ya algunos años... Que, que el cliente era muy sofisticado y que tenía una capacidad de decisión tremenda, y era mentira. Entonces estábamos muy en manos de los turoperadores que decidían por nosotros porque ellos tenían la información y tenían las camas, digamos, ¿no? Y ahora es todo lo contrario. El turista tiene más poder que nunca, ¿por qué? Pues porque nunca antes pudo acceder a tanta información, a compararla, a, a, a también a conocer las, las opiniones ¿no? las opiniones colaborativas digamos de muchos otros viajeros formarse su opinión y muy rápidamente también decidir por tanto vamos hacia hacia un mundo digamos de, de los viajes mucho más digamos accesible eh, probablemente también se abaratarán los viajes y también, bueno, pues empezaremos a ver pues, fenómenos que hasta ahora pues solamente los hemos visto en, en las historias de relatos, pero que se van a hacer realidad. Por ejemplo, muchas recreaciones de viajes desde el propio lugar, sin moverse de casa, ¿no?
0: Probablemente no encontremos esta respuesta en el libro, pero sí me gustaría, aprovechando y haciendo un juego de palabras, hacérsela a nuestro invitado de hoy. ¿El destino turístico más inteligente? ¿Cuál sería?
6: Pues yo creo que el el destino más inteligente es el que para empezar dice voy a cambiar, O sea, voy a cambiar porque tengo que cambiar, tengo que adaptarme, me quiero mover. Tengo además la decisión de hacerlo no solo sino acompañado de empresas, de ciudadanos, de los entornos, de redes, de abrirme al exterior, de intentar eso, ser un destino que dialoga que escucha, que aprende, que, que está, digamos, en nuestro mundo de hoy, y que entiende el mundo. Para entender a los viajeros hay que entender el mundo, y yo sé, y sabemos todos que entender el mundo hoy es especialmente complejo, es un mundo de muchas incertidumbres. Pero los destinos inteligentes son los que tratan de que puedan coexistir los, los residentes, los ciudadanos, pues con los turistas, que no hay... Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que no hay guetos para turistas. El turista va a, ir a, va a querer acudir a aquellos espacios, a aquellos destinos, a aquellas ciudades donde la gente vive bien, donde hay justicia social, donde hay cohesión, donde hay cultura, donde hay arte, donde hay autenticidad. Allá donde la gente vive mejor, en ese sentido, en el sentido de vivir la vida de una manera, pues eso, equilibrada, los turistas querrán ir también. O sea, que no se trata de crear exclusivamente grandes parques temáticos o fortalezas para turistas, que tendrán su espacio siempre, pero yo creo que la inteligencia está en eso, en gestionar bien la comunidad de intereses que existe en cada destino.
0: Hablábamos de la tecnología, lo importante que está siendo y será la tecnología para el turismo. Y hablando de tecnología, precisamente hay que utilizarla para acceder a este libro también, porque lo tenemos en formato electrónico. ¿Dónde podemos conseguir el libro blanco de los destinos turísticos inteligentes, Javier?
6: Bueno, pues pues en este caso bueno, yo tengo la satisfacción de colaborar con Altran. Altran es una empresa pues muy importante en el mundo de la innovación y de la tecnología. Y en la página de Altran, www.altran.es, eh, se puede descargar eh, de una manera fácil y accesible, gratuita, y, y ojalá haya muchos oyentes que por lo menos puedan ojear el libro e incluso también hacer sus, sus propias aportaciones. Claro.
0: Bueno, que no sea porque por lo menos no tengan la información en sus manos, y a partir de ahora que curiosen, que yo creo que les va a resultar muy interesante. Para terminar y para poner el broche a estos minutos de conversación, ¿el destino turístico de Javier Blanco?
6: En, sí. en Ayamonte, en Isla Canela, es un sitio no es, mal sitio
0: no es mal sitio. La
6: luz de Huelva es una maravilla, pero eh, escuchando y emocionándome al comienzo del programa con... con con nuestro gran Dylan y Like que Rolling Stone, tengo un viaje pendiente a uno de los de los mitos o de los iconos que tenemos los Dylanianos, que es la isla de White. Mm. <ríe> o sea que se me ocurre porque me, me, ha, me ha venido muy. me ha evocado el, el, la, la canción de Dylan a, a esa isla mítica, ¿no? De los 60.
0: Bueno, pues sería un destino fantástico para rematar unas vacaciones, un verano o un año como este de 2015, en el que tenemos la posibilidad de acercarnos a este libro que hoy recomendamos. A quien déjame que te cuente. Javier, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Buen verano y espero que volvamos a coincidir en, en las ondas.
6: Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
5: Más de 50.000 artículos con entrega en 24 horas. Visite el mayor centro comercial de Europa sin salir de casa. Publi.com. Si no está, no existe.
0: Así vamos llegando poquito a poco al final de nuestro viaje radiofónico de hoy. Enseguida, la brújula, a las once y media, diez y media en Canarias. Como decía Marcel Proust, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener... Nuevos ojos.